0: 用书可以改变世界，其实我们没有那么伟大，但最先改变的是你我，你我改变了就可以改变世界。大家好，我是球球，今天呢想要跟大家念的是《有钱人想的和你不一样》这本书的第四十九页到第五十五页哦，就是第三种影响特殊事件。那我们开始读吧。第三种影响特殊事件。第三种食物们受到制约的重要因素是特殊事件。你小时候对于金钱、财富和有钱人有什么经验或体会？这些经验太重要了，因为它们会形成你一生的信念或是幻想。让我举个例子说明：有个名叫乔西的护士来参加密集课程，他的收入很好，但不知道为什么总是把钱花光。我们深入了解后发现。他十一岁的时候，有一次与父母和姐姐去中菜餐厅吃饭，餐间，他父母又为了钱的事情而针锋相对。他父亲站起身，大吼大叫，并捶打桌子。他记得爸爸的脸一会儿泛红，一会儿发青，然后心脏爆发，心脏病发，倒在地上。乔西是学校的游泳校队队员，学过心肺。不叔叔于是立即为父亲急救，但仍然回天乏术，父亲死在他的怀里。因此，从那天起，在乔西的心里，金钱就和痛苦紧密相连。也难怪他成年以后会出于潜意识就恢复掉所有的钱，以减轻内心的痛苦。有意思的是，他选择了当护士，为什么？也许他还想要玩。救他的父亲，在我们的训练课程里，帮乔西找出他旧的金钱蓝图，并且在加以修正。今天他正大步迈向财务自由之路，也不再当护士了。并不是他不喜欢护士这份工作，而是因为他从事这个工作的理由是错误的。他现在是财务规划师，也是一份助人的工作，不过是一对一的工作。深入的了解客户过去的城市如何控制了他们今日的理财方式。我在一个再举一个例子，更接近核心的例子。我太太小时候，只要听到卖冰淇淋的货车接近的叮当铃声，就会跑去找妈妈要铜板。她妈妈总回答她：“对不起，亲爱的，我没有钱，你去找爸爸要，爸爸才有钱。”我太太便跑去找爸爸要。然后开开心心的去买冰淇淋吃，日复一日，同样的状况不断反复。那么我太太最后会学到什么样的金钱概念呢？第一项就是男人才有钱，所以我们结婚后，你猜他会期待我做什么？没错，拿钱回家。我告诉你，这回他要的可不是铜板而已，他的段数已经提高许多了。他学到的第二个概念是，女人没有钱。如果他妈妈他的模仿对象没有钱，显然他也应该如此。于是他在潜意识里就会想花掉所有的钱。这件事他做的十分彻底。你给他一百元，他就花一百元；你给他两百元，他就花两百元；如果你给他五百元，他就把五百元用光；如果你给他一千元，他会花光一千元。后来他来上我的课。学了各种财务杠杆的技巧，我给他两千块，他可以花掉一万块。我试着向他解释：“亲爱的，你这样不对。财务杠杆的意思是我们应该是拿到那一万块，而不是花掉它。”不知为何，他就是听不进去。我们不会为别的事吵架，只会为钱的话题争执，这差点使我们赔上了婚姻。当时我们并不知道，我们对于金钱的看法如此截然不同。对我太太来说，金钱意味着立即的享受，就好像她小时候小小享受她的冰淇淋一样。我则相反，从小就相信必须不断累积金钱才能换取自由。对我来说，不管我太太什么时候花了钱，她花掉的都不是钱，而是我们未来的自由。但是就他而言，不管何时，我只要阻止他花钱，就是在剥夺他人生中的享受。感谢老天，我们后来都学会了修正自己的金钱蓝图。更重要的是，我们为了两人的婚姻而创造了第三份金钱蓝图。这一切努力有用吗？这么说吧，我这辈子至今遇过三项奇迹：第一，我的女儿出生；第二，我的儿子出生。第三，我太太和我不再为钱而争吵。统计数字显示，导致婚姻破裂的头号杀手就是金钱。人们会问，钱吵架，背后最大的原因不是钱本身，而是夫妻两人的金钱蓝图无法配合。重点不在于你有多少钱，或是你根本没有钱。重点是，如果你的金钱蓝图与对方不一致，那就麻烦了。这个道理对于夫妻、情侣、家人，甚至商业伙伴都可以成立。所以你要了解的是，金钱蓝图的问题不是金钱的问题。一旦你能看出对方的金钱蓝图，你就能用适合你们两人的方式来相处。如何看出对方的金钱蓝图？首先，你要开始知道并接受你伙伴的财富档案，可能与你有所不同。知道之后，不要觉得沮丧，而要用谅解的态度面对，尽可能去理解你伙伴在前这件事上最在乎的是什么，并找出他的动机是什么，有没有哪些恐惧？用这种方式，你就可以从原因下手，而不是一味去对付结果。这样也才可能改善彼此的关系。如果不这么做，你根本别想改善你与对方的关系。我们的密集课程会让你学到如何辨识你合作对象的金钱蓝图，如何创造你们两个崭新的金钱蓝图，由它来帮助你们得到你们想要的好处。它可以帮助大多数人解除人生几种重大痛苦的其中一项。有一封信，寄件人戴博拉查米托夫。收件人 ：T. 哈佛艾克。主旨：我在钱这件事上得到了自由。哈佛今天我做着什么都不必做，就可以有十八份收入进账，而且我不再需要工作了。是的，我很富有。不过重要的是，我生命变得富裕、快乐而充足。可是以前不是这样，以前金钱一直是我的负担。我把理财的事情交给陌生人管理，所以我不需要自己花心思。上次股市崩盘，崩盘，我几乎失去了全部，而我竟然是等到一切都迟了，才发现自己快要完蛋。最严重的是，我失去了自尊，恐惧、羞耻和绝望把我击垮了。我躲开所有的人，一直在惩罚我自己，直到我被拖去参加你的训练课。在那一个让人改头换面的周末，我重新拿回自主权，决定要自己掌握自己的钱，自己的理财命运。我采用了财富宣言法，原谅了我过去的错误，从心底相信值得拥有财富。现在，我觉得管理自己的钱是很有意思的事。我在钱这件事情上得到了自由，也知道我永远都会这样自由，因为我像有钱人一样思考。谢谢你，哈弗，谢谢你。第三个改变的步骤，特殊事件的影响。你可以和伙伴一起做以下的训练：坐下来，回想你关于金钱的记忆，你小时候听到的话，你家庭的习惯模式，以及曾经发生过的重大事件。另外，要知道钱对你的伙伴的真正意义是什么？是享乐还是自由？是安全感还是身份地位？这么做可以帮助你们找出双方目前的金钱蓝图，也能帮助你们发现彼此在这个问题上的冲突。接着讨论你们想要一起得到什么，不是你的个人目标，而是你们两人以伙伴的关系想得到什么。一起决定你们俩在金钱和成功方面的共同目标是什么，态度是什么。然后把你们协议遵守的态度与行动写下来，贴在墙上。日后如果发生了问题，就用温和的方式提醒对方。当初你们在很客观的而理性、不被旧的金钱蓝图所困的时候，曾经一起决定的事情。察觉你小时候曾经遇过哪一些与钱有关的事，在情绪上或情感上造成了重大反应。理解这个事件如何影响了你目前的财务生活，把它写下来，划清界限。你知不知道这种生活方式只是你后天学习而来的，并不是原本的你？你知道你现在可以选择改变它吗？提出宣言，把着手放在心上，说：“我要放开我以前那些没有正面意义的金钱经验，我要创造新的富裕的未来。”接着摸着你的头说：“这是有钱人的脑袋。”好啦，我们今天这个章节，哎、欸，是比之前还要短了。那在这一章呢，他就有举到很多的例子。你以前的生活经验，或是跟有钱人所说的一些分享，它会影响到你的一些习惯，还有你的金钱观念。就像求求我。我之前有跟各位分享过，那就是有时候我需要，我想要一件东西，在我小时候很想要一件东西，那我只要得到塞奈就可以，就是跟父母得到，就是我想要这个东西，他们之后会买给我，对。可是我那时候觉得，哎，只要塞奈我就可以，就是得到一个东西。可是这个事情就影响了我一阵子。我后来在，嗯、呃、嗯，在读高中的时候。我才知道啊，原来事情不是这样子的。我不能一直只求着我想要这件东西，而去不择手段的得到它，而是应该建立我的金钱观念，透过我的努力掌握我自己的钱，然后让我可以得到我自己想要的东西，去买那样东西。哎，这样不是才有成就感嘛？而且啊，你才会深深的去珍惜它。所以啊，大家可以把你。之前所遇到的一些金钱观念的一些事情，把它写下来，写在一张纸上，就是关于你对钱的一些重大事件，把它写下来，然后用察觉的方式看你在金钱上面会有什么样的反应，影响到你的生活。你还要记得，这种生活方式只是你后天学来的，并不是原本的你。你知道你现在可以选择改变它吗？你知道你现在可以选择改变它吗？其实这一点很重要哦。好啦，那今天我们的 p a d k a s t 就到这边啦。那记得，如果说有什么一些想要询问球球或是小黑的话，可以在留言处留言哦，或是可以私讯我们。然后记得追踪我们的 IG， 还有我们的 p a d k a s t 那今天就到这边喽，大家拜拜。